0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DWI-Podcasts, in der es heute um die klimafreundlichen und pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, die sogenannten Piwis, geht. Sie finden seit einiger Zeit ja immer mehr Beachtung, auch weil immer mehr neue Sorten auf den Markt kommen. Ja, mein Name ist Ernst Büscher. Ich bin Pressesprecher hier im Deutschen Weininstitut und spreche heute mit dem Rebveredler und Piwi-Pionier Volker Freitag, der zahlreiche neue Sorten auch im Programm hat und exklusiv vertreibt. Hallo Volker, du bist Rebveredler und damit Produzent von Rebenpflanzgut für die Winzer. Du musst ja die Trends der Weinszene fest im Blick haben, um die Rebsortenwünsche der Winzer zu erfüllen. Seit wann beschäftigst du dich jetzt eigentlich intensiver mit den Piwis, die jetzt immer populärer werden?
1: Ich mache das eigentlich schon äh, 30 Jahre, ähm, weil mir war schon relativ früh äh, klar, dass das äh, eine Weiterentwicklung ist von dem, was wir haben. Die Rebe ist ja durch diese Veredlung, durch diese biotechnische Maßnahme resistent gegen die Reblaus. Und dann wäre es natürlich schön, habe ich mir damals gedacht, wenn man über die Züchtung äh, auch noch die Resistenz für die Pilzkrankheiten äh, da in den Griff bekommen könnte. Und äh, da waren ja schon Generationen von Züchtern dran an der Thematik. Und äh, zu dem Zeitpunkt vor 30 Jahren war allerdings die Sortenauswahl noch sehr begrenzt und äh, Ach, die Qualitäten der Weine noch nicht so, dass man sagt, das ist jetzt ähm, die absolute Zukunft. Und dadurch war klar, dass man an diesem Thema noch arbeiten
0: muss. Mhm. Und wie kam es dazu, dass du jetzt äh, dich noch intensiver dann auch äh, züchterisch mit den Piwis beschäftigt hast?
1: Ja, das war der Zufall, dass ich den Valentin Plattner kennengelernt habe und ähm, der auf privater Ebene in der Schweiz Rebenzüchtung betrieben hat. Ähm, eigentlich für, seine, für seinen eigenen Bedarf, weil er auf dem Standort, wo er Weinbau machen wollte, mit den traditionellen Sorten nicht hinkam. Und das war ganz früh, ähm, äh, 1991 war das äh, ganz früh, wo er seine Arbeiten begonnen hatte. Und ähm, ich bin mit ihm durch die ersten Sämlingsfelder gelaufen. Und das war ziemlich wild. In der Schweiz wächst das alles wild. Und der Valentin ist auch ein, Uh, wilder Typ <lacht> und uh, dann sind wir durch die Felder und uh, ich habe ihn gebeten, dass man das uh, dass man mal was gibt zum Kennzeichnen und ich habe die Stücke, das waren alles individuelle Stücke, Sämlinge, die Stücke gekennzeichnet, die gesund waren und uh, die auf mich einen guten Eindruck gemacht haben und infolgedessen habe ich dann von ihm das Holz bekommen und habe das uh, dann im Folgejahr veredelt und hier in Deutschland aufgepflanzt, in einer Versuchsfläche. Und nach zwei Jahren habe ich ihn eingeladen und habe gesagt, er kann sich das mal anschauen. Und dann ist er gekommen und war überrascht und gesagt, da hängen ja Trauben dran. Das war er <lacht> gar nicht gewohnt. Und dann begann im Prinzip so unsere Arbeit, dass wir jährlich im Prinzip ähm, Sämlinge ausgetauscht haben, die ähm, dann hier auch aufgepflanzt haben und, und auch unter unseren Bedingungen getestet haben in unseren Versuchsflächen. Und natürlich mit dem reduzierten Pflanzenschutz, äh, wie das funktioniert, aber auch, wie die Weinqualitäten sind, wie die Traubenqualitäten sind und so weiter. Das haben alles wir hier ähm, im Prinzip äh, versucht zu analysieren und, und auszuarbeiten.
0: Ah ja. Und du bist dann jetzt quasi auch, wenn man so will, so wie ein Generalvertreter für verschiedene pflanzwiderstandsfähige Sorten, oder?
1: Ja, also wir haben ähm, das so, dass wir ähm, den Sortenschutz ähm, entweder auf uns angemeldet haben oder auf den Valentin. Das ist ein europäischer Schutz. Und ähm, jetzt ist es so, dass äh, für die Sachen, die wir am Anfang gemacht haben, ähm, im Prinzip ich diese Generalvertretung habe für den deutschen und den nördlichen Raum. Äh, mittlerweile ist es so, dass sich ähm, auch Frankreich und Spanien interessiert für solche Züchtungen. Und äh, da arbeitet er nochmal mit einer Rebschule in Frankreich zusammen, die äh, diesen
0: Markt äh, dann bedient. Wie viele Sorten sind das, die du im äh, Programm sozusagen hast, für die du da... Wir,
1: wir haben jetzt sieben oder acht Sorten angemeldet, ähm, die, die offiziell auch äh, registrierte Sorten sind und sind natürlich ständig am Weiterarbeiten ähm, mit neuen Sämlingen. Die Züchtung hat sich ja da weiterentwickelt. Man hat Erfahrungen gesammelt, aber die Techniken bei der Züchtung haben sich auch weiterentwickelt, dass man schneller zum Ziel kommt über Genanalysen. Ähm, und äh, dann sind neue Gene dazugekommen, neue Kreuzungspartner, und was früher so war, dass wir praktisch ein Gen gegen echten Mehltau und einen gegen falschen Mehltau hatten, hat sich jetzt verbessert. Wir haben teilweise schon Sorten, die jeweils drei Gene haben äh, für die einzelne Pilzkrankheit. Und das ist natürlich eine komplexere Geschichte oder eine Weiterentwicklung auch. Und äh, jetzt sind die Sämlinge da, die prüfen wir jetzt wieder. Also es kann sein, man hat so einen Seenling, der ist da super resistent, aber schmeckt halt nicht oder mhm. hat weinbauliche Nachteile. Das müssen wir halt auch herausfinden. Aber trotzdem ist es, wir sind auf einem guten Weg und äh, die Entwicklung geht äh, in diese Richtung auf jeden Fall noch
0: weiter. Der Vorteil von mehreren Resistenzgen für einen Pilz ist, äh, dass man, dass die Resistenz höher ist oder wie kann man das sehen?
1: Ja, das kann man definitiv so sagen. Es gibt ja unterschiedliche Pilzdruck. Also wir in Deutschland haben ja im Allgemeinen gar nicht so hohe Pilzdruck, wie das jetzt zum Beispiel in der Schweiz der Fall ist, wo mehr Niederschläge fallen oder im Mittelmeerraum. Äh, äh, da kann es durchaus sein, dass es halt insgesamt da ist wärmer, da ist feuchter und da ist dann der Druck unter Umständen höher, je nach Lage. Und dann braucht es halt äh, komplexere Resistenz. Aber es ist auch so, dass die Pilze ja auch äh, sich weiterentwickeln. Und äh, wir sehen das ja jetzt mal in der laufenden Pandemie. Bei den, äh, bei den Viren ist es ähnlich, was wir gerade erleben. Und so ist es bei den Pilzen. Sobald wir äh, mit Pflanzenschutzmitteln kommen, die sehr selektiv sind, äh, mutieren dann praktisch wieder Varianten. Und ähm, die entwickeln sich dann weiter und umgehen auch diese äh, ähm, Resistenz oder bildet eine Resistenz gegen die Pflanzenschutzmittel. Und so kann es auch sein, dass es äh, eine Umgehung gibt für die Resistenz, ähm, die natürlich eingekreuzt ist. Und äh,
0: daher muss es ein bisschen komplexer sein. Mhm. Und da sind Und, natürlich drei Resistenzgene zu knacken, äh, ist schwieriger als nur eines. Hm? So ist es, ja. Ah, ja. ja, einfach, okay. ja.
1: Und ja. äh, wir haben mit Forschungsarbeiten, die mit dem DNA Neustadt gelaufen sind, da hat die Birgit Eisenmann ihre Doktorarbeit äh, geschrieben über dieses Thema, festgestellt, bei Spritzversuchen, wie viel muss man denn überhaupt die Piwi-Sorten behandeln? Ähm, das war im Ergebnis so, dass diese momentan verfügbare mit 1:1-Resistenzen ähm, ja doch 75 Prozent vom Pflanzenschutz einsparen können. Und dass wir auch gemerkt haben, dass wir ganz null wahrscheinlich nicht schaffen werden, um einfach eine Doppelstrategie zu fahren. Dass man sagt, okay, wenn sich da irgendwo mal äh, ein Pilz mutiert, dann hat man einmal, äh, ein, zweimal behandelt man äh, mit Pflanzenschutzmittel, gegenüber achtmal, sage ich mal im Durchschnitt, und hat dadurch praktisch diese äh, Resistenzen, resistenten Pilze wieder äh, zurückgeholt. Mhm. Und so ist eine Doppelstrategie. Und das diese ähm, Mehrfachresistenzen bei den Pflanzen ist dann um jeden Faktor mehr, äh, wird es dann schwieriger für den Pilz, diese, diese Resistenz dann zu knacken.
0: Aber darum kann man jetzt nicht 100% Pflanzenschutzmittel einsparen, aber 80% Prozent ist ja auch schon wirklich ein Wort. Ne? Und das ist ja auch wohl der Grund, warum Piwis gerade ja so den, den Zeitgeist treffen. Es geht ja Richtung Nachhaltigkeit, ähm, Ressourcenschonung, Umweltschonung. Ähm, siehst du da noch mehr äh, Vorteile, die die Piwis bieten, außer der reinen Pflanzenschutzmitteleinsparung?
1: Ja, das ähm, ist auf jeden Fall gegeben. Also durch das, dass man keine Züchtung mehr macht mit reinen Miniferas, wie das früher der Fall war, wie müller turger oder Dornfelder oder Kenner, sondern sagt, okay, wenn wir schon Züchtungen machen und führen neue Namen ein, dann soll das auch diese Pilzwiderstandsfähigkeit mitbringen. Aber natürlich auch andere Vorteile, die wir jetzt gerade im Hinblick auf den Klimawandel benötigen. Ein Beispiel wäre die Traubenstruktur, damit die Trauben bei starken Niederschlagsereignissen auch wieder abtrocknen. Und das Wasser nicht lange drin stehen bleibt und dadurch auch keine nicht so leicht Porträt entsteht. Ein weiterer Vorteil wäre darauf zu achten, dass eine dickere Bärenhaut vorhanden ist. In puncto Kirschessigfliege, die bohrt sich ja in die, in die Bärenhaut ein und je dicker die Bärenhaut ist, umso schwerer hat die es. Es sind natürlich auch Anbauvorteile zu berücksichtigen, wie aufrechter Wuchs. Oder wo wir auch sehr stark drauf schauen, ist, ähm, dass wir dass Sorten finden, die nicht so früh austreiben. Vermehrt haben wir ja Spätfrostereignisse durch das, dass halt, äh, wir milde Winter haben, startet die Vegetation sehr früh. Und äh, dann bleiben trotzdem noch die Maifrost äh, oder auch Aprilfrostereignisse. Und äh, Rebsorten, die noch nicht ausgetrieben sind, die können dann auch nicht erfrieren. Also mhm. das sind natürlich Beispiele. Wo man ähm, in der Züchtung natürlich auch drauf schaut, um zu sagen, es sind nicht nur die Vorteile jetzt äh, in puncto Pilzwiderstandsfähigkeit, die ja sehr groß sind, ähm, sondern auch Anbauvorteile. Mhm. Und im Hinblick es, auf andere äh, Schwierigkeiten. Ja.
0: Aber es dauert da ja natürlich auch immer Ewigkeiten, ne, bis man jetzt vom Sämling zu einer marktreifen Sorte kommt. Ne? Wie viele Jahre rechnest du jetzt mittlerweile? Früher, sagt man, 25 bis 30 Jahre, ne, bis es quasi von ja, der ersten Kreuzung bis zum Marktreifen Rebsorte ist.
1: Ich denke, durch die, das Mehr an Erfahrung und auch die äh, neuen Züchtungsmethoden, wie diese markergestützte äh, Züchtung, ähm, dass man zehn Jahre einsparen kann. Und es wird aber trotzdem noch 15, 20 Jahre dauern vom Sämling aus, bis man dann sagen kann, okay, diese Sorte könnte eine gewisse Marktreife äh, erlangen, weil man natürlich auch, wenn man das seriös machen will, eine gewisse weinbauliche Prüfung ja, äh, machen muss. Und wenn man sich vorstellt vom Sämling aus, der wird jetzt äh, gekreuzt äh, in einem Jahr, dann ist die Traube, der Sämling wird ausgepflanzt, äh, es dauert wieder ein Jahr. Dann, bis Holz dran ist, sind es zwei Jahre, bis veredlungsfähiges Holz dran ist, dann wird daraus veredelt aus einem Stock. Aus einem Stock kann man ja vielleicht 20, 30 Nachkommen machen. Die werden dann wieder ausgepflanzt, die müssen wieder zwei Jahre oder drei Jahre aufwachsen, dann werden sie veredelt und so weiter. Also es, die Zeit geht dann schnell rum, weil man halt ja. auch mit einer Dauerkultur arbeiten. Und ja. äh, insofern äh, glaube ich, wenn man es seriös betreiben will, kann man es nicht, Uh, unendlich beschleunigen. Es ist wirklich sehr hilfreich zu sagen, okay, wir können durch die uh, Genanalysen feststellen, welche, welche Resistenzgene tatsächlich in der Pflanze gelandet sind, dass wir halt eine Vorausscheidung treffen können und uns nicht, nicht mit vielen tausend Sämlingen beschäftigen müssen, sondern dann reduzieren können uh, auf einige hundert uh, durch diese Vorauswahl und dann mit denen die weinweilige prüfung dann machen können.
0: Mhm. Die Piwis haben sich ja jetzt auch geschmacklich deutlich verändert ne, und verbessert. Ähm, wie, wie hat man das geschafft? Hat man? Ich habe gesehen, äh, jetzt, dass man mehr sag mal, traditionelle Rebsorten wie Cabernet Sauvignon oder Merlot äh, oder auch äh, vielleicht ja, deutsche Sorten als Kreuzungspartner nimmt oder wie kam es dazu?
1: Am Anfang der Züchtung war es so, dass man ähm, in den 1920er, 30er Jahren, dass man äh, eine Europäersorte genommen hat und eine Wildform äh, aus Amerika meistens, hat die gekreuzt und äh, hatte dann äh, die Resistenz der Amerikanischen dann drin. Und äh, letztendlich war das dann eine sehr einfache äh, Resistenz und äh, man hat dann direkt mit der Europäerrebe gekreuzt. Diese Sorten waren geschmacklich wenig interessant. Und dann hat man eigentlich eine andere Methode verfolgt, dass man sagt, man nimmt jetzt mal die Wildformen und kreuzt die, da gibt es ja asiatische Wildformen und amerikanische und europäische, und kreuzt die und hat dann letztendlich eine Pflanze, die, die mehrere Gene hat, und die kreuzt man dann wieder mit, einem Euro, mit einer Europäersorte. Und dann werden die wieder quer gekreuzt. Also, man hat dann äh, zum Beispiel jetzt beim Sauvignac, da ist Riesling und Sauvignon Blanc mit drin. Und ähm, je mehr, dass man quer kreuzt, äh, umso mehr sind halt, muss man die herausfinden, die eben diese geschmacklichen Vorteile haben und eben auch diese Resistenz gehen. Also, es ist ein ziemlich komplexer Vorgang und das hat auch Generationen von Züchtern gedauert. Das wäre, glaube ich, aus dem Stand gar nicht möglich gewesen. Und das baut natürlich auch die Vorarbeit dieser Generation der Züchter auf, dass man heute soweit ist. Das ist nicht aus dem Stand möglich zu sagen, jetzt habe ich die Idee und dann habe ich auch gleich ein tolles Ergebnis. Weil jede Sorte, die dann auch wirklich gut ist und auch die Resistenzeigenschaften mitbringt, ist schon ein bisschen Lottogewinn. Das muss man schon sagen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und jetzt, ich denke... Sag mal, die PIVIs sind zwar ja jetzt äh, in den letzten Jahren jetzt stärker ins Gespräch gekommen, auch populärer geworden, ähm, aber im Anbau in Deutschland ist ja doch noch, äh, sag ich mal, auch Luft nach oben. Und ich glaube, dieses, dass bei vielen Winzern immer noch so auch dieses ja, vielleicht etwas veraltete Image und äh, die veralteten Geschmackseigenschaften so immer noch so im Kopf äh, herumschwirren und dieses, diese neue Generation der Pivis vielleicht noch gar nicht so angekommen ist? Oder äh, wie siehst du das?
1: Ich denke, dass einige Winzer schon mal probiert haben. Ich meine, das war ja mit dem Einführung vom Regent äh, war meistens der erste Kontakt äh, mit der Generation Winzern, über die wir jetzt reden. Ähm, und das war eine sehr schnelle Entwicklung äh, beim Regent, weil da gerade Rotwein populär war und Dornfelder war eigentlich populär, muss man sagen. Und äh, dann hat man sich überlegt, okay, wenn das Dornfelder sich mal abschwächt, was kommt dann? Und in der Zeit war tatsächlich Weißwein schwieriger zu verkaufen wie Rotwein. Und man dachte, okay, der Regent, der würde hier in die Landschaft passen. Und dann wurde in relativ kurzer Zeit wurden 2300 Hektar angebaut, also im Zeitraum von drei, vier Jahren. Und das war zu viel des Guten, weil eine neue Sorte kann so schnell sich am Markt nicht etablieren.
0: Mhm.
1: Und begleitend war es auch so, dass man vielleicht kellerwirtschaftlich da noch ein bisschen mehr informieren hätte müssen, weil es kamen halt auch Weine auf den Markt, die dann jetzt nicht das Gelbe vom Ei waren. Und das, glaube ich, hat man daraus lernen können, dass man, dass man wenn jetzt eine neue Sorte kommt, dass man das besser begleitet. Und da gibt es auch starke Unterstützungen. Jetzt von der Forschung in der DLRs wird hier auch kellerwirtschaftlich unterstützt, wenn so eine Sorte marktreif wird, dass man da hilft, zu sagen, okay, wir probieren mal Ausbauvarianten, welche Gehrzeiten, welche Häfen und so weiter, damit die Weine, wenn sie auf den Markt kommen, gleich besser sind. Aber naturgegeben ist es auch so, dass die eine Sorte bei vielen einfach besser klappt von Anfang an und bei anderen weniger. Es gibt einfach ausbautechnisch problematischere Sorten und es gibt Sorten, die weniger problematisch sind. Und mhm. der Stadt ist immer ein ganz wichtiges Thema. Wenn der Stadt gut gelingt. Und äh, dann äh, kann das auch weitergehen.
0: Mhm. Und äh, ja. Es, es sind ja auch oftmals äh, die, ja, die Namen der Rebsorten, der neuen Sorten, waren ja auch viel in der Kritik, ähm, dass man sagte: Ja, der Trend geht ja eigentlich auch bei den Winzern Richtung Verschlankung der Weinkarten und ähm, etwas, ja weniger Rebsorten eigentlich ins Programm zu nehmen, sich zu konzentrieren auf die Klassiker. Jetzt neue Sorten hinzuzunehmen, ist ja dann wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach. Oder wie siehst du das?
1: Sicher. Also jedes neue Produkt ähm, in einer konservativen Branche, sage ich mal, ähm, braucht natürlich Markteinführung. Und wir haben jetzt, in Deutschland sind wir jetzt äh, nicht so ein riesiges Weinbauland, dass wir das Potenzial da hätten, ähm, Riesensummen an Werbung da reinzustecken. Es war also in der Vergangenheit immer so, dass einzelne Winzer, Weingüter, Genossenschaften, Kellereien sich so eine Sache mal angenommen haben und äh, das dann gepusht haben. Äh, da gibt es einige Beispiele aus der Vergangenheit. Nehmen wir mal die Donfelder. Da hat das deutsche Weintor viel dazu beigetragen, dass äh, das sich weiterentwickelt hat, dass es so heute da bekannt wurde. Und wenn größere Unternehmen sich so eine Sache annehmen, und dann läuft es auch. Bei den neueren Piwis war im Großen äh, mal jetzt zunächst, ähm, ja, durch die Erfahrung mit dem Regent war das Ganze ein bisschen verhalten. Und äh, es waren eher einzelne Weingüter, die dann gesagt haben, ja, ich sehe da durchaus Chancen, ähm, sowas zu vermarkten und haben sich dann der Sache angenommen und haben die so äh, langsam in den Markt eingeführt. Und äh, durch die guten Produkte, die dadurch entstanden sind, ähm, sind auch jetzt größere Betriebe darauf aufmerksam geworden. Und es hat sich natürlich auch der Zeitgeist geändert. Und, äh, die Verbraucher heute wollen nachhaltigere Produkte. Ähm, das ist jetzt nicht nur Lippenbekenntnis, sondern das kommt in den Märkten auch so an oder wird, wird nachgefragt. Und dadurch hat sich gerade in den letzten zwei, drei Jahren ähm, eine gewisse Dynamik da entwickelt, ähm, sodass auch größere Kellereien äh, oder Genossenschaften ähm, sagen, ja, wir sollten in dem Bereich was tun. Und teilweise sind die auch schon eingestiegen und äh, haben da Modelle äh, entwickelt und sehen auch äh, große Zukunft in, in diesen Produkten. Da man halt äh, mit den pilzwiderstandsfähigen Sorten und den neuen Sorten ähm, eigentlich besser diese Nachhaltigkeit äh, dokumentieren kann oder darstellen kann, wie mit traditionellen. Es ist ja auch so, dass man ähm, das eine tut und das andere nicht lässt. Also es ist ja gut, wenn man, wenn man Sorten hat, die traditionell sind und die im Markt äh, laufen, aber wenn man ein bisschen zurückblickt, ist es immer so, dass ähm, auch traditionelle Sorten ihre Phasen erleben, wo sie gerade auf vogue sind und dann ähm, wird es mal wieder weniger. Mhm. Und äh, man muss praktisch immer wieder als Branche auch darin erneuern und sagen, okay, wir freuen uns, dass der Riesling läuft, wir freuen uns, dass der Graber läuft, aber wir schieben mal schon wieder den nächsten Zug an ähm, und gehen mal noch in eine andere Richtung, weil das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Die ja. Branche ist gut beraten, ähm, sich jetzt neuen äh, Entwicklungen da nicht zu verschließen, auch wenn es eher eine traditionelle Branche ist, ähm, gerade wenn die ganze Welt ähm, sich da öffnet. Und mhm. Ich geht es nicht nur in Deutschland, sondern das ist europaweit, dass hier ähm, der Nachhaltigkeitsgedanke doch mehr wahrgenommen wird, dass sich die Menschen da mehr Gedanken machen, was sie einkaufen, auch bei Genussprodukten wie Wein. Und äh, man muss das nicht unbedingt immer so, ja, da spritzen wir jetzt weniger, sondern das kann auch mit Freude verbunden sein. Das kann auch einfach ähm, sein, dass das Produkt gut schmeckt, dass man sagt, okay, das Ganze ist robuster, das ist dem Klimawandel mir angepasst und äh, dadurch äh, kommt diese, kommen diese Sorten besser klar. Also da gibt es verschiedene Modelle, die sich da Winzer einfallen gelassen haben, sehr clevere Sachen und die, die laufen jetzt gut an.
0: Ja, weil es ist ja, wenn man jetzt den, den Aspekt der Nachhaltigkeit nochmal anspricht, ist ja nicht nur, dass Landschutzmittel eingespart wird, oder wenn man die einspart, fährt man natürlich auch weniger oft durch die Weinberge. Man hat ja auch weniger Benzin, Sprit, den man verfährt. Man hat weniger Bodenverdichtung, weniger CO2. Der CO2-Fußabdruck ist natürlich auch geringer. Das sind ja auch nochmal Punkte, die, denke ich, für ja, die Kommunikation und diesen diesen Gedanken der Nachhaltigkeit auch nochmal ganz wichtig sind. Ne?
1: Absolut, ja. Also die, man muss das den Gesamtkomplex sehen. Und ähm, da ist ja dieser, dieser Sparnis, Pflanzenschutz wenn man es jetzt mal rein betriebswirtschaftlich sieht, ist ein Faktor, der, der nicht wenig ist. Also das ist schon wirklich messbar, was man da einsparen kann. Aber auch die Manpower, das ist ohne jetzt die Nachhaltigkeitsgeschichte, wenn man es rein von der Winzerseite sieht, das sind ja hochqualifizierte Leute, die jetzt die, die Spritzen da fahren dürfen. Von denen gibt es immer weniger und wenn man Druck rausnimmt, macht das auf jeden Fall äh, Sinn. Und natürlich, vom Nachhaltigkeitsgedanke, äh, ist es absolut richtig, was du angesprochen hast. Der CO2-Abdruck wird auch immer mehr äh, für Firmen ein Argument äh, zu verkaufen. Und es ist auch wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Wir haben ja eine Verantwortung für die Zukunft der nächsten Generationen auch. Und äh, wenn wir CO2 ansparen können, können das Ausbringen von äh, Pflanzenschutzmitteln verringern, finden Pflanzen, die von alleine da besser klarkommen. Das ist also absolut wichtig. Und ein anderer Faktor ist natürlich, unter diesen sich doch schnell ändernden Klimabedingungen und den Extremen, die wir so in den letzten Jahren erleben, können wir einfach feststellen, dass man mit diesen neuen Sorten mehr Ertrag auch sichern kann. Also dass dann nicht passiert, dass in der Blüte, oder so leicht passiert, dass in der Blüte, tatsächlich Erträge verloren gehen, wie das jetzt im letzten Jahr der Fall war, sondern dass dann immer noch Trauben dranhängen, die eine gute Qualität haben und die geerntet werden können. Ich bin in einem Alter, wo man gelernt hat, Erträge zu reduzieren und Qualitäten zu machen. Ich glaube, die nächste Generation muss sich damit beschäftigen, Erträge zu sichern, weil ja. die naturgegeben einfach mehr Extreme entstehen und ähm, man kann dann immer noch ausdünnen, wenn man Trauben überhaupt dranhängen. Wenn keine dranhängen, ähm, dann geht es <lacht> <Ja>. nicht. <lacht>
0: das ist wohl wahr. Brauchen wir aber denn noch mehr Jahrgänge, wie beispielsweise jetzt 2016 oder 2021, dass die Winzerschaft ähm, noch stärker, sag ich mal, aufwacht und, und sich bewusst wird, dass man ähm, ja was ändern muss auch im Anbau und sich doch stärker den neuen Sorten öffnen muss? Oder welche, was muss passieren, dass, dass der Piwi-Anbau doch noch ein bisschen stärker jetzt, äh, angeschoben wird?
1: Ich habe den Eindruck, dass die Wiener das äh, verstanden haben. Ähm, ich merke das jetzt ähm, bei den Planungen der Betriebe für die nächste Zeit, ist das ein ganz großes Thema es ist natürlich abverständlich, dass man sagt, ich würde es gern anbauen, aber ich möchte natürlich auch wissen, dass ich das verkaufen kann. Mhm. Der kann Weingut kann das einführen in seine Liste, kann das auch erklären. Für Betriebe, die Trauben erzeugen oder Fasswein produzieren, ist es natürlich wichtig, dass die eine abnehmende Hand haben, die auch in dem Bereich sich interessiert. Aber da sehe ich jetzt gerade eine sehr gute Entwicklung aus verschiedensten Bereichen, werde ich da angefragt. Und ich sehe, dass die großen Betriebe da sich Gedanken machen und einsteigen. Also das dass ich jetzt eine gewisse Zeitenwende. Das ist jetzt echt erreicht. Und von dem her wird es richtig jetzt an Dynamik gewinnen.
0: Ah, ja. Denkst du, dass wir so mehr Leuchttürme brauchen, die das sozusagen anbauen oder haben, wie auch das Potenzial äh, ja, für, für, für Spitzenweine?
1: Durchaus. Also die man muss mal sehen, bei Riesling wissen wir jetzt schon etliche hundert Jahre, wie man den macht. Ähm, bei neuen Sorten äh, sind ja die Erfahrungswerte noch nicht da. Nicht? Also wenn man ganz neuen Wein ausbaut und wenn der schon gut schmeckt, und dann ist er noch Luft nach oben, also mit der ja. Erfahrung, ähm, wie man damit umgeht ähm, und welche Stilistik, dass man da ähm, aus jeder Rebsorte rauskitzelt, ist natürlich da auf jeden Fall Luft nach oben. Ich sehe als Beispiel auch bei den Rotweinsorten, wenn man unsere deutschen traditionellen Sorten nimmt, das sind ja nicht so viele, ähm, ja. Und dann mal im internationalen Vergleich sieht, das sind viele der neuen äh, Piwi-Sorten, die sind ja gekreuzt mit Cabernet Sauvignon, mit Merlot, mit internationalen Rotweinsorten und die haben ein Riesenpotenzial, Qualität zu machen. Und äh, mich freut es dann immer, äh, wenn man so Weine mal äh, verdeckt vorstellt und fragt dann auch Winzer oder Verbraucher, äh, was denkt er, wo kommt er her? Und dann heißt es dann, ja, irgendwo aus, aus Spanien oder aus äh, Italien oder aus Frankreich und dann Sagt man, nein, der, der kommt hier aus dieses Feld oder aus Lachenspeierkopf. <lacht> ja, und ähm, das, das ist das, was ähm, man dann nicht erwartet, dass man solche Qualitäten auch machen kann. Und auch im Weißweinbereich sind sehr interessante, fruchtige Sorten dabei mit stabiler Säure, die auch ähm, nicht schnell altern, die auch lagerfähig sind und so weiter. Also ich glaube, da gibt es viel Potenzial. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch im Markt ähm, viele Möglichkeiten. Wenn man jetzt mal an die Sektindustrie denkt, äh, Sektgrundwein, wenn man jetzt ein Problem hätte, eine neue Sorte äh, einzuführen, neuen Namen, ähm, da werden ja die Namen meistens gar nicht genannt, sondern es ist eine neutrale Geschichte. In der Champagne äh, ist jetzt eine äh, französische Sorte, die Floreal, eingeführt worden. Die dürfen jetzt 5% Prozent in der Champagne mit dieser Sorte bestocken und in den Champagne einfließen lassen.
0: Also schon eine pilzwiderstandsfähige Sorte? Ja,
1: ja? wer Aha. hätte das noch vor drei Jahren gedacht. Ne? Und äh, so wird es auch in Deutschland kommen. Genauso ist in dem Bereich Rosé ähm, ist es so, dass äh, da durchaus auch äh, pilzwiderstandsfähige Sorten mit rein können. Das ist auch nicht so Sorten gebunden. Mhm. Das kann auch eher einfach Rosé sein. Und äh, da sind es auch große Mengen, die da vermarktet werden. Ähm, also da gibt es schon Möglichkeiten, ähm, auch wenn man Bedenken hätte mit den Namen, ähm, dass man auch äh, anonym das mal einführen kann. Aber ich selbst finde die Namen, ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht. Ähm, es ist ja oftmals eine Gewohnheitssache. Ähm, ja. Wenn man sich die alten, traditionellen Sortennamen äh, anschaut, dann klingen die jetzt mal, wenn man es nicht verbindet mit dieser guten Qualität des Weines, wäre ja Riesling jetzt nicht unbedingt ein schöner Name. <lacht> ist was mit Verrieseln oder Fallen oder irgendwie. Also so toll ist es ja nicht belegt, aber es ist toll ja. belegt, weil man weiß, der Wein schmeckt gut. Als ja. wir, als unser Sohn auf die Welt kamen und wir einen Namen ausgesucht haben, sind wir die Namensliste durch und so, und da gibt es ja diese schönen Bücher, wo man da <lacht> durchblättern kann. Und da hat man gemerkt, dass der Name geht gar nicht und der Name geht. Und wenn man mal genau überlegt, hängt es damit zusammen. Ich kenne jetzt einen, ähm, Christian zum Beispiel, der ist mir sympathisch und dann gefällt mir das. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt Adolf verwenden wollen oder so. Nicht? Also es gibt <lacht> immer Namen, die sind positiver belegt und negativer mm. belegt. Und ähm, bei den neuen Namen ähm, haben wir zumindest in der Zusammenarbeit mit Valentin Blattner versucht, eine gewisse Weinaffinität herzustellen, indem man so Wortspiele verwendet mhm. hat, wie jetzt beim Cabernet Blanc. Also, das der ist Pinotin. ja jetzt nicht, ja, das ist ja nicht so fremd äh, in der mhm. Weinbranche, diese Begriffe. Und ähm, ich kriege auch Reflexionen von Vincent, die sagen: Oh, das geht eigentlich gut. Das hätte man gerade mhm. gedacht. Und unsere Kunden akzeptieren das sehr schnell. und also da sollte man vielleicht ein bisschen mutiger sein ähm, und nicht zu viel Vorbehalte haben.
0: Ja, ja, ja. ja, sehr schön. Und äh, wie, welche Rolle siehst du jetzt, wir hatten den Handel schon mal angesprochen, der natürlich wichtig ist. Es gibt ja auch jetzt schon zwei Weine, die bundesweit distribuiert sind im Lebensmitteleinzelhandel. Jetzt, ähm, und wie siehst du die Rolle der Gastronomie jetzt äh, für die Verbreitung und Akzeptanz von, von bildswiderstandsfähigen Sorten?
1: Gut, die Gastronomie ist immer ein Multiplikator. Wir hoffen ja, dass das alles wieder gut anläuft und dass viele ja. überleben, weil das ist ja ein Stück Kultur, gut essen zu gehen und dazu einen guten Wein zu trinken. Es ist natürlich so, dass diese Sommeliers auch informiert werden müssen und irgendwo in, ja, in den Kontakt kommen müssen mit, mit diesen neuen Sorten. Das dauert natürlich etwas, aber da, wo das passiert... Haben die natürlich eine schöne Story zu erzählen? Ne? Hm. Und es ist ja, wenn ich in der Gastronomie gut beraten bin, dann, dann habe ich einen Sommelier, der sich mit Wein auskennt. Und äh, für die ist es ja auch mal schön, eine neue Story erzählen zu können, wie immer nur das Gleiche. Ne? Also insofern ja. wäre es ein wichtiger Faktor, dass man das auch kommuniziert in diese Richtung ähm, und äh, dass es dann angenommen wird. Aber ich habe da wenig Bedenken. Mhm, Weil ja. es ist einfach so, dass die mittlerweile die Weinqualität wirklich stimmt. Also das ist, ja. das ist kein Ausschließungskriterium mehr. Und ähm, dann sind die Namen neu, es ist eine neue Geschichte, das kann man kommunizieren.
0: Ja. Hast du einen Tipp für jetzt, sage ich mal, zwei, drei Sorten, Rot oder Weiß, die jetzt so als Speisebegleiter besonders gut geeignet wären aus deiner Sicht?
1: sind ja, bei den Weißen sind ja die meisten jetzt sehr fruchtig von den Piwis. Ähm, da ist es oft nicht so leicht jetzt wie, äh, wenn man sagt, dann nimmt man Burgunder nicht. Aber ähm, mhm. bei den Roten sind auf jeden Fall ähm, die Sorten fast ausschließlich also alle verwendbar und zu empfehlen. Äh, in jedem Bereich, wo man auch Rotwein äh, empfehlen würde. Und... Ähm,
0: es gibt ja bei Rotweinen so ein bisschen diese zwei, wenn man so will, Klassen, die eher gerbstoffbetonteren, äh, sagen wir mal Bordeaux, äh, Cabernet Sauvignon äh, oder Lemberger-Typen äh, und so den Spätburgunder-Typ. Gibt es da Parallelen bei den Piwis? Ja,
1: also es sind ähm, diese eher internationalen Rotweine, ja, Bordeaux-Weine, die gibt es auf jeden Fall. Da gibt es ja einige Kreuzungen mit Cabernet Sauvignon, wie der Satin Noir, der Cabernet Cortis ähm, ähm, oder ähm, der Cabernet Noir, das sind alles Sorten, die, die in diese Richtung gehen.
0: Mhm.
1: Und bei den ähm, mehr Pinot-Richtungen, äh, äh, da ist ja der, der Pinotin, den man verwenden kann. Es gibt auch den Prior, äh, die, die in diese Richtung gehen. Also diese Profile, die gibt es.
0: Mhm.
1: Wo wir bei den Weißen noch arbeiten, ist halt ähm, in diesem Bereich Burgunder äh, noch einmal nachzulegen und auch im Riesling haben wir jetzt viele Kreuzungen gemacht. Also diese grundsätzliche Richtung, mhm. äh, dass wir da nochmal. Weil jetzt ist viel mit Sauvignon unterwegs, ähm, Sauvignon-Typen und, und fruchtigen Typen und ähm, was jetzt noch fehlt, sind eigentlich die Burgunder, äh, Burgunderart und Rieslingart.
0: Und dieser Sauvignon Gris, der ja auch so ganz gut äh, läuft äh, und nachgefragt wird, äh, wie würdest du den einschätzen?
1: Ja, der ist äh, sehr zu empfehlen. Ähm, das ist ein sehr guter und, äh, eine sehr gute Grauburgunder-Alternative, sage ich mal. Äh, aus meiner Sicht, äh, wenn er gut gemacht ist, kann er fruchtiger und etwas säuberreicher sein. Also wirklich auch ähm, spannender in dem Punkt. Also, da ist schon mal eine gute Vorlage auf jeden Fall da.
0: Das heißt aber auch, du hast schon noch, oder es sind noch Sorten so in der Pipeline, die jetzt in den nächsten Jahren auf den Markt kommen werden, auf die wir uns freuen dürfen.
1: Ja, da wird da wird einiges kommen und einfach neue Geschmackstypen, damit man diese ganze Tastatur auch spielen kann, die es eigentlich auch in den traditionellen Sorten gibt. Und vielleicht entstehen auch neue. Geschmacksprofile, nicht? wo man sagen kann, okay, da kann man jetzt wirklich gezielt anpassen. Wir haben jetzt den, als Beispiel in den nordischen Ländern, da kommen jetzt die skandinavischen Länder dazu, da ist England dazu gekommen, wo jetzt Weinbau betrieben wird aufgrund der Klimaveränderung. Ähm, da ist der Cabernet Noir sehr erfolgreich. Das ist eine frühreifende Rotweinsorte, die aber trotzdem eine Cabernet kreuzung ist. Und auch im Hohen Norden noch reif wird. Ne? Mhm. Oder wenn man den Solaris sieht in, in Schweden, ähm, in Deutschland ist es einfach nur ein süßer Wein, aber dort äh, durch die längere Reife kann der durchaus auch Sonio-Charakter bekommen. Ne? Also das sind schon Dinge, die dann auch für jedes Klima ähm,
0: wieder neue Möglichkeiten gibt. Und äh, wenn du jetzt mal so eine Prognose abgeben würdest, wo siehst du den Anteil der wie ist es jetzt so in zehn Jahren? Was glaubst du? Wir haben jetzt drei Prozent.
1: Das ist nicht leicht äh, zu prognostizieren. Ich äh, würde sagen, das nimmt schon zu. Aber wir müssen ja sehen, dass wir äh, nur einen Umtrieb von ungefähr zwei Prozent haben in Deutschland. Ne? Also die Weinberge, die gerodet werden und wieder angepflanzt, sind bloß zwei Prozent. Oh. Und okay. äh, deswegen mache ich auch gerne mal die Rechnung dann auf. Wir haben ja diese 100.000 Hektar. In einem Jahr werden in Deutschland ungefähr 2.000 Hektar wieder bepflanzt von den ah. Flächen, die eh schon da waren. Mhm. So, Wenn ich jetzt nur Piwis machen würde und dann in zehn Jahren, dann wären ja maximal äh, 20 Prozent der Fläche äh, mit ja. Piwis bestockt. Da das aber sicherlich eine viel zu hoch gegriffene Zahl ist und auch ja. gar nicht so viele Pflanzen zur Verfügung stünden, ähm, bin ich da vorsichtig und würde sagen, okay, wenn wir von diesen zwei bis drei Prozent, äh, wo wir im Moment sind, auf zehn kommen, wäre es schon ein großer Schritt.
0: Wenn es so um die Ausbreitung jetzt der, der neuen Sorten geht und das ist das Potenzial, wo wir in zehn Jahren stehen. Wie sieht es aus? Haben wir überhaupt genug Reben? Kann man so schnell überhaupt produzieren, dass der Bedarf gedeckt wird? Wenn jetzt wirklich sagen, viele Winzer sagen, ja, ich will jetzt auch neue Sorten haben
1: tatsächlich eine Herausforderung, weil ja ähm, auch Vermehrungsbestände aufgebaut werden müssen. Es braucht ja diese Weinberge, wo dann das Holz geschnitten wird, diese Vermehrungsanlagen und äh, bei neuen Sorten ähm, ist es doch ein längerer Prozess, bis das ähm, soweit aufgebaut ist und bei all den ganz neuen äh, ist es natürlich schwierig, bis man mal in den in wirklich großen äh, Mengen dann äh, den Markt auch bedienen kann. Die jetzt schon länger eingeführt sind, ähm, da ist es ein gewisses Potenzial schon da. Aber es kommt doch mit Sicherheit äh, zu Engpässen. Das merken wir jetzt schon. Also die Nachfrage für 2023 ist so hoch, dass einige Sorten jetzt schon ausverkauft sind. Also für das für 2023 zu pflanzen, weil einfach nicht genug Vermehrungsmaterial da ist und weil die Dynamik jetzt so stark ist in diese Richtung, dass man das auch nicht so schnell aufbauen konnte. Und insofern äh, wird es äh, ein bisschen dauern, äh, bis man das ein oder andere wirklich so bedienen kann, wie der Markt auch wie
0: viel, Wenn du jetzt ein Hektar vielleicht von einer neuen Sorte hast, äh, aus der du jetzt neue Edelreiser schneiden kannst, die du also vermehren kannst, äh, wie viele Weinberge kann man von einem Hektar Vermehrungsfläche denn äh, jetzt neu anlegen?
1: Also man könnte, wenn die... Ähm, wenn es eine gute Holzausbeute gibt, in etwa 15 Hektar anlegen von einem Hektar Vermehrungsfläche. Und das zeigt halt, dass entsprechend Vermehrungsflächen da sein müssen. Natürlich werden die jedes Jahr wieder geendet, aber... Nur um eine Relation herzustellen.
0: Aber man braucht natürlich auch wieder erstmal drei Jahre, bis man einen Hektar Vermehrungsfläche jetzt sozusagen äh, im Ertrag hat. Und die muss ja dann auch erstmal wieder neu gepflanzt werden. Dann sind wieder drei Jahre, die dann äh, nötig sind, bis die Weinberge, die daraus jetzt erwachsen sind, im Ertrag sind. Also es geht alles durchaus wirklich, ja etwas langsamer. Ne? Also ich glaube wirklich, dass man eher in Dekaden rechnen äh, müsste hier, was so die, die wirklich große Ausbreitung von Piwis angeht, als äh, in, in Jahren, oder?
1: Das ist richtig. Das hängt einfach auch mit diesem äh, relativ geringen Umtrieb zusammen, den wir ja in Deutschland haben. Und es sind ja bloß die 2 Prozent und äh, diese 2.000 Hektar pro Jahr, die sowieso jährlich angelegt werden, und äh, da sind natürlich jetzt keine großen Sprünge drin. Nicht? Also das kann man nicht äh, vollständig mit Piwis bedienen, ähm, weil gar nicht genug Pflanzgut da wäre oder Vermehrungsgut. Und insofern wird es auch längere Zeiträume dauern, bis man da eine adäquate äh, Prozentzahl hat der Umstellung, weil ja die bestehenden Bestandsweinberge ja mit den traditionellen Sorten sowieso bestockt sind. Also man braucht auch auf der anderen Seite, gibt ja Bedenkenträger, die sagen, wird ja, das jetzt inflationär oder was? Das kann gar nicht passieren sondern wir haben äh, wirklich müssen konzentriert arbeiten als Rehverhältnungsbetriebe und das sind alle auch kräftig dran, ähm, um Vermehrungsbestände aufzubauen und äh, entsprechend den Markt bedienen zu können.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, was noch, noch, noch viel, viel, Entdeckungen, denke ich, auch äh, bereithält und äh, ja, wir sind gespannt, was wir da noch hören und äh, schmecken können und äh, ja, ich danke auf jeden Fall schon mal bis dahin und äh, vielleicht sprechen wir uns in zehn Jahren noch mal wieder und äh, wir erzählen dann ja über ganz andere Potenziale, die jetzt äh, die neuen Sorten dann äh, mit sich bringen. Ja, Vielen das würde Dank. mich freuen. Ja, genau.